0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Vielfalt mit der Bereichsleiterin Jugendberatung Bildung des AWO-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen. Guten Tag, Judith Wiedemann.
1: Hallo, guten
0: Tag. Jugendberatung Bildung, was hat das mit Vielfalt zu tun?
1: Die Frage ist vielleicht andersrum, was hat nicht mit Vielfalt zu tun? Okay, ja. was Na hat ja. nicht mit
0: Vielfalt zu tun, was hat Frau Wiedermann?
1: Nicht mit zu tun. Eigentlich hat, eigentlich hat ganz, ganz viel alles mit Vielfalt zu tun. Also Jugendberatung, Bildung, ist, das ist ein, ein wichtiger Bereich der Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist einfach nun mal sehr vielfältig. Das hat aber eher damit zu tun, dass zu dem Bereich Jugendberatung und Bildung auch die Fachstelle interkulturelle Öffnung gehört. Das heißt ganz, ganz gezielt dieser Bereich Migration, interkulturelle, interkulturelle Öffnung. Da wird Vielfalt, ich will nicht sagen häufiger mitgedacht, aber es ist ähm, vielleicht einfach nochmal anders präsent. Mit Vielfalt wird häufig verbunden Migrationserfahrungen, mit Vielfalt wird häufig verbunden andere Sprachen, andere Religionen, aber so eng möchte ich das auch gar nicht sehen. Also ich würde tatsächlich eher lieber bei der ersten Frage bleiben und sagen, was ist denn eigentlich nicht Vielfalt? Und da ist es, können wir vielleicht sagen, relativ zufällig jetzt, dass es der Bereich Jugendberatung und Bildung ist, weil Vielfalt gehört auch in die, ja, gehört in alle Generationen und alle, alle Bereiche der Gesellschaft.
0: Trotzdem bleibt das Thema Vielfalt immer an der Migration hängen, auch wenn Sie eigentlich gar hm. nicht so sehr darüber reden wollen. Wie, wieso eigentlich?
1: Ähm, warum bleibt das immer an der Migration hängen? Vielleicht ist es das, wo wir am meisten damit konfrontiert werden mit dem, was uns nicht bekannt ist, mit dem, was uns unbekannt ist. Das kann vielleicht mit, vielleicht kann es mit anderen Sprachen zu tun haben, vielleicht kann es mit, anderen, anderen, mit einer anderen Religion zu tun haben, vielleicht kann es mit einer anderen Lebensweise zu tun haben, weil Menschen irgendwo anders anders leben. Ähm, vielleicht ist es das, wo es Vielleicht auch im augenscheinlichsten ist? De facto ist es eigentlich ist es sehr eng gedacht, wenn man bei Vielfalt immer nur an Migration denkt, weil Vielfalt ist, jeder von uns hat so seine eigene Lebensweise, seine eigene Denkweise, ist anders sozialisiert. Und vielleicht zeigt es eher, dass es ähm, gut tut, so ein bisschen über die eigene, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, über die eigene Lebensweise mhm. und über die eigene Subkultur auch mal zu blicken.
0: Ich kenne Menschen, die halten Vielfalt für was Schlechtes. Wobei ich da auch wieder bei der Migration wahrscheinlich bin nur. Wie, wie kann ich die eigentlich davon überzeugen, dass das nicht Schlechtes ist?
1: Ich kenne leider auch sehr viele Menschen, die Vielfalt für was Schlechtes halten. Aber ich würde es da auch nicht nur an der Migration festmachen. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die tun sich schwer mit, mit Inklusion. Und ja. äh, es gibt junge Menschen, die tun sich schwer mit älteren Menschen. Und es gibt vielleicht ältere Menschen, die tun sich schwer mit jüngeren Menschen.
0: Das sind die am Fenster, ne? <lacht>
1: ja, richtig. Ähm, wie kann ich die überzeugen davon? Ich,
0: äh,
1: naja, ich glaube, es ist die Überzeugung kommt, kommt daher zu sagen, was, ähm, was, was bringt es mir, dass ich von anderen lerne? Und ich lerne immer dann am meisten von anderen, wenn die anders aufgewachsen sind und wenn die ein anderen, anderes Lebensumfeld haben, als ich das habe. Und wenn okay. die anders denken, als ich das habe. Also einmal dieser Lernaspekt. Und ganz äh, pragmatisch formuliert, ich glaube, wir kommen da nicht drum rum, dass, dass sich eine Gesellschaft entwickelt. Und jeder, der sich schwer damit tut, hat vielleicht auch noch nicht, noch nicht so ganz akzeptiert, dass sich einfach eine Gesellschaft jeden Tag entwickelt und weiterentwickelt. Und das war zum Glück, oder vielleicht auch nicht zum Glück, weiß ich nicht, dass wir einfach nicht mehr leben wie vor vielen hundert Jahren, sondern dass ich, äh, dass wenn wir jetzt beim Thema Migration bleiben, dass es Migration schon immer gegeben hat. Und ich würde fast unterstellen, jeder von uns hat in seiner ihrer eigenen Biografie irgendwo ein Stück Migration.
0: Ich sowieso, ja, ja.
1: <lacht> sei es, weil es die Vorfahren sind, die aus, genau. dem, aus dem Ausland kamen oder sei es bin Migration. Ich komme selber nicht aus Thüringen, sondern komme aus Süddeutschland. Also habe auch meine eigene bin migrationsgeschichte und habe hab das sehr viel gelernt, auch mal ein anderes Stück Deutschland kennenzulernen.
0: Jetzt sagen Sie, die Gesellschaft ist vielfältig. Was gibt es denn dann noch für Sie zu tun?
1: Ähm, es, die Vielfalt mitzugestalten. Aber ich glaube, in erster Linie ist es, und das sehe ich auch als äh, als schöne Aufgabe der AWO ist eben genau diese Begegnung zu schaffen, dass Menschen zusammenkommen und über das Zusammenkommen von anderen lernen. Es geht gar nicht so sehr um die Überzeugungsarbeit, dass Vielfalt wichtig ist, sondern es geht darum, Anlässe zu schaffen, das zu erleben, dass Vielfalt sehr, sehr wertvoll ist und dass Vielfalt Spaß macht und dass es schön ist und dass es jeden und jede von uns weiterbringt.
0: Wie machen Sie das? Wie schaffen Sie diese Anlässe?
1: Indem wir Feste machen, indem wir in der Quartier in Quartiersarbeit ganz gezielt unterschiedlichste Menschen zusammenbringen, indem wir vielleicht doch jetzt in der Migrationsarbeit ein Sommerfest gestalten, wo das ganze Quartier eingeladen ist, indem wir ähm, in einer Kita ganz gezielt die Sommerfeste so gestalten, dass, äh, dass, dass es unterschiedliches Essen gibt und alle sich wohlfühlen dabei. Ähm, oder auch ganz, ganz konkret in der interkulturellen Öffnung, ne, dass, es, ähm, dass es Podiumsdiskussionen gibt, wo auch über, über Vielfalt diskutiert wird und gesprochen wird und Menschen aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung heraus zu Wort kommen und dann über, über dieses Sprechen, wie geht's mir, wie kam ich in Deutschland an, wie geht's mir, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich taub bin, wie geht's mir, ähm, wenn ich alt bin und, und über, dieses, über diese ganz ganz individuellen Biografien und Erfahrungen in Austausch zu kommen und da so ein Stück Empathie herzustellen und Reflexionsvermögen herzustellen, sagen, ah ja, stimmt. An was müssen wir denn denken, wenn wir, wenn wir jetzt ein Kind haben, das äh, beispielsweise im, im Rollstuhl sitzt, an was müssen wir denn denken in der Kita, dass das Kind auch am Morgenkreis teilnehmen kann oder dass das Kind auch mit den Kindern spielen kann, die in seinem eigenen Alter sind ne? und nicht nur mit den Kindern, die mhm. jünger sind, weil wir, einfach, weil wir es nicht schaffen, die Kinder die, die Treppe ähm, die Treppe zu überwinden oder mit den Kindern die Treppe zu überwinden. Ähm, also genau das immer, immer zu gucken, welche was braucht es in der Infrastruktur, was braucht es als Hilfsmittel, was gibt es für Anlässe, wo man unterschiedliche Menschen zusammenbringt. Ähm, genau das mitzugestalten, aber auch ähm, auch politisch zu sein und laut zu sein und auch eine Lobbyfunktion zu übernehmen für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die von Sexismus betroffen sind, die von Diskriminierung betroffen sind und ähm, den Menschen zum einen eine Stimme zu geben, aber sich auch in der, das ist auch ein ganz wichtiger Auftrag der sozialen Arbeit, sich auch für die Menschen in der Gesellschaft einzusetzen gegenüber der Politik, äh, gegenüber den Kollegen Kolleginnen aus der Verwaltung und, ähm, und auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass es einfach leider genau das immer noch gibt in der Gesellschaft, die Diskriminierung, Hass, menschenverachtendes Verhalten, Übergriffe und da nicht die Augen zu verschließen und sagen, das ist halt so, das gehört auch dazu, sondern, äh, sondern darauf hinzuweisen, in den Medien, über Presse äh, mutig zu sein, Menschen zu ermuntern. Äh, bei rassistischen, bei rassistischen Übergriffen eine Anzeige zu, zu erstatten und da eine Unterstützung zu leisten, das zu tun, also auch genau darauf hinzuweisen, wo, wo die Probleme auch liegen. Ähm, also zum einen sehr perspektivisch gedacht ne, und sagen hier, wie, wie können wir es auch so präventiv, wie, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich alle leben und dann aber auch einfach ganz, ganz akut da nicht die Augen davor zu verschließen, dass, es, ähm, dass, es, dass wir in der Gesellschaft einfach noch sehr, sehr viele Probleme haben und dass ich die Politik nicht immer zum Besseren entwickelt, sondern dass es leider da auch äh, laute Stimmen gibt ähm, in der Politik, die die Vielfalt eher für was Schlechtes halten und da äh, mit guten Beispielen auch dagegen zu halten.
0: Ich sammle gerade Metaphern. Fass ohne Boden, äh, Kampf gegen Windmühlen, Sisyphos-Arbeit. Ähm, wird es besser oder wird es schlechter? So über die Jahre geguckt, <lacht> die Sie das schon machen.
1: Ach, sowohl als auch, würde ich sagen. Ähm, dieser, dieser ich erlebe auch in den letzten Jahren, vielleicht ist es immer, immer beides, vielleicht ist es auch leider so, dass es sich leider auch bedingt gegenseitig ähm, da wo die Stimmen lauter werden werden gegen Vielfalt hm. da gibt es zum Glück auch sehr viele Stimmen, die immer lauter werden für Vielfalt, die sagen okay, wenn, wenn die einen auf der Straße stehen und schreien wir wollen es nicht, dann stehen wir auch auf der Straße und sagen doch, das gehört hier dazu also ich erlebe in den letzten Jahren eine, eine starke Mobilisierung, die, die eben auch genau das, das wahrnimmt und sagt, okay, es, äh, es bringt nichts, die Straße denen zu überlassen, die gegen alles sind. Und mhm. das ist auch manchmal austauschbar, gegen was ich bin. Ähm, aber tatsächlich werden leider auch die Stimmen lauter die eben gegen alles sind, die gegen Vielfalt sind, die gegen Menschen sind, die in, in, in Thüringen, die in Deutschland ein neues Leben anfangen wollen, ähm, die auch genauso einfach ein Teil der Gesellschaft sind, nicht, nicht nur sein wollen, sondern sind und genauso Mitspracherecht auch bekommen sollten. Und gleichzeitig kriege also gleichzeitig erlebe ich aber auch sehr viele Menschen, die, die das eben sehen und sagen: Ja, die Menschen, alle Menschen sollen das gleiche Mitspracherecht haben in der Gestaltung von der Gesellschaft und wir räumen das auch ein, auch wenn auch wenn wir dann nicht mehr so laut sein können, weil einfach mehr Menschen mit am Tisch setzen, die das Recht haben, mitzusprechen und mitzugestalten. Also ich erlebe beides.
0: Mhm. Sie <lacht> ja. haben es ja eben schon gesagt, Vielfalt lässt sich nicht herstellen. Vielfalt ist, ähm, ich lebe in Berlin, da haben wir Vielfalt, das ist gar nicht anders denkbar. Auf dem Land haben wir das eher nicht, wo ich groß geworden bin zum Beispiel. Ähm, wir hatten auch schon oft, dass ist auch Vielfalt gar nicht, gold. schließen eigentlich Vielfalt und Provinz sich aus?
1: Das kommt jetzt sicher darauf an, auf den Begriff oder auf die Definition von Vielfalt. Aber, und, ähm, und von Provinz. Ja. Naja, ich kann ähm, ich kann auch, wenn ich im ländlichen Raum lebe und ich bin nicht einverstanden mit der, ähm, mit der Lebensgewohnheit meines Nachbarn, dann ist das sicher auch ein Aspekt von Vielfalt, <lacht> der sich dann aber Stimmt. wieder anders ausgestaltet. Ne? Also ja. das ist immer alles sehr, sehr, sehr relativ. Ähm, ich ich glaube nicht und ich möchte das auch auch niemandem unterstellen, dass äh, dass sich äh, ländliches Leben und Vielfalt ausschließen, weil es gibt hier und da gibt es eben sehr, sehr engagierte Menschen mit einem ganz unterschiedlicher, bin einer ganz, ganz unterschiedlichen Meinung. Und ich kann aber auch genauso in Berlin leben und nichts mit meinen Nachbarn zu tun haben.
0: Stimmt, das geht ich auch kann ja.
1: genau und ich kann aber auch im Ländlichen leben und ähm, mich sehr dafür interessieren, was, was passiert und mich sehr einsetzen für Menschen, die da vielleicht eine neue, eine neue Heimat finden oder ein neues Lebensumfeld finden. Also das äh, gehört, glaube ich, auch für viel zu Vielfalt, sich da auch von den Kategorien zu verabschieden.
0: Mhm. Ich mache es mal noch abstrakter. Es gibt ja immer eine, eine Mehrheit, also das ist die Einfalt. Da kommt dann eine Minderheit dazu, die dann für Vielfalt sucht. So ganz, ganz abstrakt, ob das jetzt Menschen sind, ob das Essen ist, ob das sonst was ist. Wer tut sich leichter, die Mehrheit damit, eine Minderheit zu integrieren oder die Minderheit damit, sich in die Mehrheit zu integrieren?
1: Wo ist der Druck größer?
0: Bei der Minderheit.
1: Und ich weiß aber nicht, ob man sich dann leichter tut oder nicht. Ne? Also Druck ist ja nie was Positives. <lacht> und ähm, auch davon würde ich mich, wäre es unglaublich wünschenswert, wenn man sich auch davon verabschieden würde, eben von dem Gedanken zu sagen, na, die Minderheit muss sich an die Mehrheit anpassen. Nein, nein, wenn man da genauer reinguckt, sind es alles Individuen. Ne? Also und, und sowas wie eine Mehrheit... Ja, gibt's es nicht. Eine Mehrheit ist auch irgendwo konstruiert. Das ist, äh, das ist nur ein Gedankenkonstrukt. Was ist eine Stimmt, Mehrheit? Ja, ich, ich, ja, ich bin ja hier, hier gerade aus Weimar dazugeschalten und in Weimar lebt man wieder anders als in Hamburg und in Hamburg vielleicht wieder anders als in München und in München wieder anders als in Freiburg. Ne? Also mhm. das ist auch, diese Mehrheit ist auch ein Stück weit konstruiert und es ist auch eine... Das ist auch ein Stück weit eine Krücke, sich an irgendwas festhalten zu wollen und dann zu sagen, ich gehöre doch zur Mehrheit und die Minderheit muss doch Nee, 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 das ist, das sind ja alles, alles Individuen und wenn man das runterbricht, das ist schwierig, von der, von der Mehrheit und der Minderheit zu sprechen. Mhm. Aber die Frage ist tatsächlich, wo ist, der, wo ist der Druckgröße und den Druck sollten wir rausnehmen.
0: Oder gleich verteilen.
1: Oder gleich verteilen. Hm.
0: Wie würden wir das machen? Ich bleibe mal bei Migration Wie machen Sie hinreichend Druck auf mich Weißen, dass ich eine Person of Color integriere, genauso wie die Person of Color sich integrieren will
1: Es ist irgendwie kein schöner Gedanke auf ne? jemanden Druck ne? auszuüben. Ne? Ne? <lacht> ne?
0: <lacht> ja, also, weil, weil vor allem ich muss, ich, muss ja, ich muss ja auch gar nicht, ich bin ja schon hier nee.
1: Ja, und es ist Ihnen ja auch freigestellt, es gut zu finden oder es nicht gut zu finden hm. also, Das ist ja Ihre eigene Entscheidung <lacht> Die, 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 Grenzen, die Grenzen sind ja auch bei uns rechtlich sehr gut definiert in dem Moment, wo wir uns über rechtliche Grenzen bewegen, wo es um Übergriffigkeit geht, wo es um Beleidigung geht, wo es um Rassismus geht, da geht es ja nicht mehr nur um eine Haltung, sondern da geht es ja tatsächlich auch um, um rechtliche Konsequenzen. Aber alles, was eine Haltung ist das, ist, das ist ihnen im Grunde freigestellt und was ich machen kann, ist zu sagen, gut, ich mache es anders. <lacht> Und vielleicht schaffe ich es ja dann so, diejenigen zu überzeugen oder auch nicht zu überzeugen. Ne? Vielleicht schaffe ich es ja dann so, diejenigen mitzunehmen, die da bisher eher kritisch waren, die dann sagen, es hm, tut ja gar nicht so <lacht> weh. Wenn, äh, wenn plötzlich, in, das bleibe ich auch bei, bei Migration, wenn in Jena plötzlich nicht mehr nur 5% Menschen mit einem ausländischen Pass leben, sondern wenn es 12% Menschen sind, dann merken, ach, das bereichert ja unser Stadtbild das ist ja toll. Und hier gibt es ja viel mehr kulturelle Möglichkeiten und das kulinarische Angebot vergrößert hm. sich und ach, ich kann hier noch was lernen und kann vielleicht noch eine andere Sprache lernen und ach Mensch, wie toll. So.
0: Was mir auch aufgefallen ist, Sie haben mehrfach von Inklusion gesprochen. Ist das eine der größeren Baustellen beim Thema Vielfalt?
1: Nee. Das ist die gleiche Baustelle. Oh. Das, ist, das, ist, ähm, das ist ein Stück weit eine Haltungsfrage. Ich, ich, ich würde mir auch wünschen, von Quoten wegzukommen und zu sagen, wir haben jetzt hier 10% Menschen mit Migrationserfahrung, wir haben jetzt hier 5% Kinder mit Inklusionsbedarf. Ähm, das, das ist so ein, ein Wunsch, dass wir da, wo es nicht notwendig ist, sage ich jetzt mal, äh, von, von Quoten wegkommen und dann nicht mehr in diesen Kategorien denken, weil was sagt denn das aus, eine Migrationserfahrung? oder Migrationshintergrund, was sagt denn das tatsächlich über die, über die Person aus? Es wird vielleicht, wie gesagt, da relevant, wo die Sprachkenntnisse nicht da sind. Für ein Kind mit Inklusionsbedarf wird es da relevant, wo, ähm, wo das Kind nicht die Treppe hochkommt, aber es ist ein Kind. Ne? Mhm. Und jemand mit einer Migrationshintergrund ist genauso ein Mensch ähm, mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen. Und das unterscheidet sich, glaube ich, nicht, nicht so sehr, das, das hat nicht so sehr viel damit zu tun, wo ich eigentlich herkomme, sondern das ist sehr, sehr individuell. Also das wäre so ein großer Wunsch, dass wir, dass wir da in den Köpfen die Kategorien, ähm, da wo es nicht unbedingt notwendig ist, auch mal auch sein lassen dürfen und einfach die Person betrachten, die vor uns steht.
0: Womit wir wieder bei einem der Punkte waren, die Sie ganz am Anfang gesagt haben, Handlungssicherheit zu schaffen. Diese Kategorien, die kann, von denen kann ich mich ja tatsächlich erst verabschieden, wenn ich mir meiner Handlungen auch sicher sein kann. Richtig. Wie komme ich dahin?
1: Über Erfahrung. Über... Ähm, das ist ja erstmal eine, eine Herausforderung vielleicht, vor der, ich, vor der ich mich sehe, wo ich mich wahrnehme. Mhm. Da ist eine Situation, die ist mir unbekannt. Da ist ein Mensch, der ist mir in seiner Lebensweise unbekannt. Ähm, da ist eine Sprache, die ist mir unbekannt, aber ähm, manche Menschen tun sich da schwerer, manche Menschen tun sich da leichter, aber genau auch die, diese Erfahrung, ähm, die Erfahrung herzustellen sagen, es ist, es, es, es ist alles gar nicht so kompliziert und ganz viel ist die Haltung und, und, das, und das Wollen nicht zuerst an die Probleme zu denken, ne? auch im Bereich Migration, nicht zuerst daran zu denken, oh Gott, wie schaffen wir das denn alles? Dass sie alle Arbeit finden, dass alle Menschen Sprachkurs kriegen, dass wie schaffen wir das denn, dass die Kinder in der fünften Klasse trotzdem in einem, in einem Unterricht mehr kommen, sondern es ist eine Haltungsfrage, die da heißt: Okay, möchte ich das denn schaffen? Und dann und dann finde ich auch Möglichkeiten und dann habe ich einmal die Erfahrung gemacht. Ähm, dass die Kommunikation mit einer Sprachmittlung ganz wunderbar funktioniert, dass die Kommunikation mit Händen und Füßen ganz wunderbar funktioniert, dass die Kommunikation dann ganz wunderbar funktioniert, wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse und vielleicht die Wörter, Worte anders wähle um genau über diese Erfahrungen ähm, auch, auch weiterkommen als nur diesen, diesen ersten Eindruck, den ich von den Menschen hatte, sondern sehe, okay, wir, wir, wir sind uns nahe und wir können kommunizieren, wenn ich das einfach, wenn ich das möchte, und mhm. wenn ich da die, die Einstellung dazu auch habe. Es ist ganz viel eine Einstellung und eine Haltungsfrage. Wie möchte ich denn der Person, die mir gegenübersteht, auch gegenübertreten? Erst ist es der erste Blick, die Person ist mir fremd. Oder ist es der Blick, was habe ich mit der Person gemeinsam? Was, was könnte ich mit der Person teilen? Ähm, wen sehe ich? Sehe ich den Papa, der vor mir steht? Äh, oder sehe ich den Flüchtling, der aus Afghanistan kommt? Ne? Also mit welchem, mit welchem Blick gehe ich auf die Menschen zu?
0: Sie haben bis vor kurzem auch die Fachstelle Interkulturelle Öffnung geleitet und diesen Begriff vorhin selber auch mal benutzt. Was ist interkulturelle Öffnung?
1: Interkulturelle Öffnung ist die Bereitschaft der Vorher habe ich gesagt, ich lehne den Begriff ab. In, in dem Falle nutze ich jetzt doch der Mehrheitsgesellschaft. Ah. Aber in Form der, der Institution, in Form der Verwaltung, in Form beispielsweise der Bildungseinrichtung, in Form ah. der Sporteinrichtung.
0: Das heißt, es geht wir, gar nicht darum, dass ich mich öffne, sondern dass...
1: Es ist ein institutioneller Prozess, dass eine, eine Verwaltung sagt, wir stellen uns um und sagen jetzt nicht mehr Amtssprache ist Deutsch, mhm. <lacht> sondern Amtssprache ist die Sprache, mit der wir uns verständigen können, mit der Person, die vor uns steht. Ähm, oder?
0: Da gehört, aber nicht nur, da gehört ja nicht nur ein Wille dazu, sondern auch ähm, jede Menge Ressourcen. Wer soll denn das alles bezahlen?
1: Ach, wir haben schon ganz viele wunderbare Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Das Internet, Sprachmittlungen, mhm. ähm, Übersetzungs- Modelle, es ist wirklich auch ganz viel eine Haltungsfrage. Wie viel Zeit nehme ich mir? Ähm, wie sehr, jetzt bin ich zum Beispiel mal bei einer, bei einer Schule, wie sehr befördere ich das auch, dass, dass Eltern mit Migrationserfahrung Elternsprecher werden? Ne? Also wie mhm. gehe ich auf die Personen zu und spreche die an? Also wie viel, wie viel Wille ist auch dahinter? Also dieses, ähm, das Öffnen von Institutionen als Organisationsentwicklungsprozess ähm, hin zu einer viel, vielfältigen Gesellschaft. Und da gehört natürlich auch viel Personalentwicklung dazu. Das sind wir wieder bei den Ressourcen. Wie bilde ich die Mitarbeitenden fort, ähm, dass sie da auch Handlungssicherheit haben in, einer, in, einem, in einem interkulturellen Kontext. Ne? Genau, das ist, das ist so der, der Gedanke der interkulturellen Öffnung, den es übrigens schon seit Mitte der 90er Jahre gibt. Also mhm. es ist äh, kein ganz neuer Begriff und es gibt mittlerweile auch, äh, in Thüringen fallen mir jetzt mindestens drei Kommunen ein, die das auch für sich sehr, sehr intensiv auf die Fahne geschrieben haben in einem, in einem längeren Prozess verschiedener Organisationseinheiten dahingehend zu, zu strukturieren, dass einfach der, der Blick, die Sensibilität, das Reflexionsvermögen nicht mit dem Gedanken, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. sondern mit dem Gedanken, wie wollen wir denn eigentlich in zehn Jahren aufgestellt sein mit Blick in die, in die demografische Entwicklung der Gesellschaft.
0: Gerade wollte ich fragen, wird sowas nachgefragt oder müssen Sie sich aufdrängen?
1: <lacht> Vor 2015 würde ich fast sagen, wir haben uns fast manchmal ein bisschen aufdrängen müssen. Ähm, auch da gab es aber Bereiche, die, die, da, die da sehr offen waren. Und ähm, seit 2015 ist das, ähm, ja, ist, ist das ein, auch ein, ein, ein großes Thema, auch für Kommunen. Es, ja. Nie. Es gibt da sehr viel Bereitschaft von Kommunen. Wir haben im letzten Jahr eine Abfrage gestartet unter Thüringer Kommunen, wer denn, welche Kommune denn Interesse hätte an einem längerfristigen Begleitprozess zur interkulturellen Öffnung. Und da waren mindestens fünf mittelgroße Kommunen, die gesagt haben: Hier, wir wollen, wir haben da wirklich Interesse dran, weil wir uns als moderne, als offene Kommune verstehen möchten. Und weil wir das als eine Aufgabe sehen, auch in der Form von einer, von einer Dienstleistung. Ne? Wir als Kommune sind auch ein Stück weit Dienstleistung für die Gesellschaft und für diejenigen, die bei uns wohnen.
0: Warum 2015? Wegen der Flüchtlinge?
1: Richtig, genau. Ähm, die In anderen Bundesländern äh, ist die, wenn man es jetzt wirklich an Migrationszahlen festmacht, mhm. haben, wir, haben wir höhere Migrationszahlen, als es in Thüringen der Fall ist. Und ähm, Vielleicht war das auch einfach... 2015 nicht ganz so präsent und dann mit der Zuwanderung der äh, vieler Menschen ähm, war da einfach ne, ne neue, eine neue Herausforderung, die da mhm. gesehen wurde und neue Situationen und so bis dato keine dagewesenen Situationen mit Blick auf Migration in den Kommunen. Und jetzt, äh, wir haben jetzt sechs Jahre später etwa, wo man dann merkt, okay, Menschen bleiben, Menschen wollen mitgestalten ähm, und wir tun uns auch gut daran, mhm. ähm, das auch konstruktiv und offen zu begleiten.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit an und mit der Vielfalt immer wieder vor denselben Problemen stehen. Welche wären das?
1: Ähm, ein sehr präsentes Beispiel, weil es jetzt die letzten Monate Corona. Da ist es mir aufgefallen, dass wir sehr, sehr spät daran gedacht haben, die alltäglichen Diskurse, die es in den Medien gab, die es im Fernsehen, Radio, Zeitschrift, was weiß ich, überall gab, mehrsprachig zu führen. Und viele Menschen haben die genau diese Diskurse, viele Informationen zu Beginn überhaupt nicht folgen können oder nicht gut folgen können oder haben die Informationen sich aus ihren eigenen Heimatländern gesucht, zusammengesucht. Ne? Was passiert denn hier gerade? Corona, Lockdown, Hilfe. Was darf ich, was darf ich nicht? Darf ich rausgehen, darf ich nicht rausgehen? Was sind denn die Regeln? Was, was ist die Strafe dahinter? Wie ist das? Ähm, das ist, ähm, ist uns sehr stark aufgefallen, dass, dass wir da zu spät dran gedacht haben, mhm. genau die Menschen auch mitzunehmen, die, die nicht die entsprechenden Sprachkompetenzen haben. Und merkt man übrigens auch jetzt noch. Ne? Also die, die vielen Diskurse, die darum geführt werden, um Impfen, nicht Impfen, Maske tragen, nicht Maske tragen, ähm, diese Diskurse können nur diejenigen führen, die auch die entsprechenden Sprachkenntnisse haben. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel. Also ich finde Sprache, Sprache, Kommunikation, das könnte man besser im Vorfeld mitdenken. Ich habe auch mal einen schönen Spruch gehört, das war noch vor, weiß ich nicht, vor 15 Jahren in, in Freiburg im Breisgau, da hatte ein Flüchtling in einem Vortrag mal gesagt hat, das, das Leben in Deutschland ist manchmal so wie bei einem Spiel, wo man ständig nur mitbekommt, dass man ständig gegen die Spielregeln verstößt, aber keiner erklärt einem eigentlich die Spielregeln. Ja, geht, so, geht mir aber auch so. <lacht> genau, ne? Aber ähm, das, das ist was, da, da, da sollten wir besser werden, ähm, was, was Sprache angeht, auch was, was ein Selbstverständnis dessen angeht. Ähm, was weiß denn jemand anderes? Also, welche Erwartung habe ich denn an jemand anderes zu sagen? Die Person lebt jetzt seit einem halben Jahr hier, die muss doch jetzt hier integriert sein, die muss ich doch jetzt hier anpassen. Ja, erstens die Frage: Anpassen an was? Mhm. Ähm, und zweitens, zweitens schon die Frage, welche, welche Erwartungen haben wir denn an Menschen? Es hat doch keiner das Recht, andere, andere, diesen Druck aufzubürgen, sich, sich irgendwo anpassen zu müssen. Aber trotzdem ja. tun es
0: sehr, sehr viele.
1: Richtig. Obgleich keiner möchte, dass, ja, dass, es, dass es von einem selbst erwartet wird. Ne? <lacht> wer, möchte, wer möchte denn schon selber? Genau.
0: Die, die den Druck ausüben, die gehen ja gar nicht davon aus, dass es von ihnen erwartet wird. Obwohl sie sehr gerne sagen, wenn ich in ein anderes Land gehen würde, da würde ich mich aber benehmen. Ist es so. Behaupten die.
1: <lacht> naja. Und dafür muss ich aber erstmal erst wissen, an was muss ich mich denn anpassen? Ne? An wen? Ja, ja. An was, was ist denn das? Und dann, wenn man das wieder runterbrecht, dass das sie leben anders als ich das zu. Passen die sich jetzt an mich an oder passen die sich an sie an?
0: Ich höre daraus, dass sie auch nicht an den Mythos Leitkultur glauben. Oh,
1: nein. <lacht> nein. <lacht> oh, oh je. <lacht> ja, das merkt man schon. Da reagiere ich schon sehr, sehr emotional. Mm -hmm. <lacht> Nur bei dem Begriff Leitkultur, ne? das ist was, was soll denn das sein? Also... Ist, ist das, äh, sind das, ja. Wie wäre es
0: mit Vielfalt als Leitkultur?
1: Wie wäre es mit Vielfalt und mit, mit Toleranz als Leitkultur? Und wie wäre es mit, mit Grundgesetz als Leitkultur? Mhm. Und wie wäre es mit gegenseitiger Toleranz? Und ich, ich, ja, ich, ich behandle dich so, wie ich gern behandelt werden möchte als Leitkultur. Ne? Dieser gegenseitige Respekt und, und Leitkultur als ich, ich höre dir zu. <lacht> Und ich sag dir, was, mir, was mich bewegt. Also, das ist, ja, das menschliche Zusammenleben. Das sollte unsere Leitkultur sein und weniger Druck.
0: Früher hieß das mal Anstand, was Sie da gerade beschreiben.
1: Ach, das finde ich auch ein großes Wort. Aber das ist auch so moralisch so aufgeladen. Ah, Anstand. ja, stimmt. Das sind, das ist, ja, das ist schwierig. Ja, ja, ja. Wir reden dann von Toleranz und von Anstand und von Leitkultur und alle reden davon und jeder, jeder hat ein anderes Verständnis davon, mhm. aber wir reden nicht davon welches Verständnis eigentlich dahinter steckt, sondern wir erwarten einfach nur, dass der andere sich auch anständig benimmt, in meinem Verständnis.
0: Das heißt, die politische Forderung wäre eigentlich, ignoriert die Vielfalt nicht.
1: Positiv formuliert.
0: Habt die Vielfalt, Vielfalt. auf
1: Ja. <lacht> <lacht> naja, denkt die Vielfalt mit und, und, und lasst es auch, lasst es zu. Also äh, im, im einzelnen Individuum lasst die Vielfalt doch einfach zu. Ne? Und so wie jeder von uns, ich bin heute anders, als ich morgen bin. Ich bin ja, ich bin ja selber schon vielfältig. Ne? Ich bin anders zu meinen Eltern, als ich das zu meinem, zu meinem Freund bin. Ähm, ich war anders in der Schule, als ich das jetzt im Arbeitskontext bin. Ich bin doch auch keine Maschine. Keiner von uns ist eine Maschine. Aber diese Erwartung daran, maschinenhaft zu agieren, das ist, das ist genau das Gegenteil von Vielfalt.
0: Judith Wiedemann, vielen Dank.
1: Ja, danke auch fürs Gespräch.